0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Hola gracias por tu confianza. Hoy es el viernes 8 de octubre y estas son las principales noticias. Autoridades mexicanas hallaron a más de 650 migrantes centroamericanos en tres camiones trailers en una carretera de Tamaulipas. Más de la mitad son menores de edad y muchos de ellos viajaban solos. La policía busca intensamente a Christopher Ramírez, el niño de tres años que desapareció en Plainfield, Texas, mientras jugaba con su perro en su casa. Su familia está desesperada.
2: Por favor, que me ayuden a encontrar a mi niño. Yo no sé ya nada de él y ya pasó mucho tiempo.
0: Y cuidado con la Twin Twinemic. La temporada de influenza se sumó a la pandemia de COVID y los médicos están exhortando a vacunarse contra una gripe que pudiera ser severa. Y a partir de ahora su correo demorará más en llegar El servicio postal a la más lenta la entrega de correspondencia y paquetes para ahorrarse dinero. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas tardes, comenzamos con las impresionantes imágenes del hallazgo de 652 migrantes que viajaban en tres camiones en Tapaulipas, México.
0: Todos son de Centroamérica y más de la mitad son menores de edad, 197 de esos menores iban solos.
1: Guardias nacionales y militares mexicanos encontraron a los migrantes durante la madrugada y detuvieron a por lo menos cuatro sospechosos de ser quienes los transportaban.
0: Ahora, Ilia, todo este hallazgo coincide con un diálogo de alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos y México sobre la crisis humanitaria causada por este éxodo de migrantes entre ambos países.
1: Y Jorge, además del tema migratorio, como tú mencionas, se tratarán también otros temas bilaterales como el tráfico de armas hacia México y también el de drogas hacia los Estados Unidos.
0: Ahora bien, de, de todo este diálogo quizás salió un nuevo acuerdo de seguridad, como nos informa Alejandro Madrigal desde la Ciudad de México. Al hacer la revisión y abrir las cajas de los tres tráileres, descubrieron
3: una multitud de inmigrantes hacinados. Mujeres con niños en brazos fueron bajando y de los 652 hallados, 355 eran menores de edad. A todos los detuvieron y resguardaron. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos dijo en México que esta crisis migratoria se enfrentará de manera conjunta. We face, uh... Enfrentamos un desafío muy peculiar que pone mucha presión por parte de estos grupos ilegales que provienen de diferentes partes, dijo. El aseguramiento de estos inmigrantes coincide con el diálogo de alto nivel que se da en este país entre funcionarios de los Estados Unidos y México y que dio como resultado el acuerdo de entendimiento bicentenario con el que se busca atacar a estas redes de tráfico de personas como una de sus tres prioridades. El presidente Biden ha asumido un compromiso de presupuestar asistencia significativa en América Central, dijo. El acuerdo pone fin a 13 años de la iniciativa Mérida, con la que el expresidente Felipe Calderón enfrentó su guerra contra el narcotráfico. Y sus otros elementos son proteger la salud de las personas evitando el tráfico de drogas sintéticas, el paso de armas ilegales y rastrear los dineros de las organizaciones criminales. Pues este entendimiento es una buena noticia para nuestras sociedades porque va a permitir que tengamos mejor resultado. El presidente López Obrador dio la bienvenida a la comitiva estadounidense y antes de iniciar el diálogo dejó en claro.
0: Sería muy eh, eh, lamentable
3: que no nos entendiéramos. Sobre los agentes de la DEA que no han recibido sus visas para trabajar en México, los funcionarios no revelaron si esto se abordó en la reunión. En este encuentro se fijó una meta que haya 40.000 personas trabajando a partir de enero en Centroamérica para así frenar la migración. Además, el éxito de este plan, dijeron, se medirá cuando haya menos homicidios y menos tráfico de droga. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: La frontera de México con los Estados Unidos continúa cerrada para muchos que desean solicitar asilo. Por eso, familias migrantes con niños pequeños y hasta embarazadas se están arriesgando a cruzar por zonas peligrosas para que no los detecten. María Eugenia Payán hizo un recorrido con la patrulla fronteriza en Sunland Park. Esto es en Nuevo México y nos muestra lo que vio.
4: Así opera la patrulla fronteriza en la madrugada en una de las zonas de mayor cruce de migrantes en el sector de El Paso, Sunland Park, Nuevo México. Escondidos entre los arbustos, los agentes encontraron a un menor no acompañado, una madre con su bebita de ocho meses y otra mujer. Ellos habían cruzado desde Ciudad Juárez escalando una montaña. ¿Desde qué hora salieron esta chica de El Salvador lloraba desconsolada. Nos reveló que había intentado entrar varias veces a Estados Unidos. Poco después encontraron a tres guatemaltecos y descubrieron a un cuarto escondido detrás de un arbusto.
2: No tenemos dinero allá en Guatemala. Por eso queremos pasar. Pero ahorita estamos sufriendo mucho. Bien cansado. Nos regresaban y nos veníamos también.
4: Tenemos deuda. Cada uno pagó unos 13 mil dólares a los coyotes.
2: Nos rifamos la vida, pues, por la familia,
3: no es por, por fregar venir aquí.
4: El helicóptero de la patrulla fronteriza alertó a los agentes que había detectado a una mujer. Era una salvadoreña embarazada de siete meses, quien también había cruzado por la montaña. Ya lo he intentado varias veces. Ahora, en estos días, lo has intentado varias veces, sí. embarazada. El grupo con el que ella cruzó la dejó abandonada y duró horas aquí en la montaña. Asegura que le da miedo arriesgar su vida y la del bebé que espera, pero no descarta volver a intentarlo. El sector del Paso nunca había detenido a un número tan alto de inmigrantes.
5: detenciones de 400 a 500 eh, detenciones al día, cual nos lleva a una cifra que ha superado cualquier otro año.
4: En Sunland Park, Nuevo México, María Eugenia Payán, Univisión.
0: Por cierto que el gobierno del presidente Biden aumentó a 125 mil el número de refugiados que Estados Unidos está dispuesto a recibir cada año. En mayo, Biden había subido la cantidad a 65 mil, pero hay que recordar que el presidente Donald Trump la había bajado a solo 15 mil cada año.
1: En Texas se intensifica la búsqueda de Christopher Ramírez, un niño hispano de tres años que desapareció cuando jugaba con su perro en la puerta de su casa. Agentes y voluntarios buscan al pequeño en una zona boscosa, a donde se cree que pudo haber ido persiguiendo a su mascota. David Herrera está en vivo con lo último del caso desde Houston. Equipos de buzos buscaron en pozos y vaciaron un estanque, pero no lo han podido encontrar. David, cuéntanos qué más se sabe. ¿Cuál es el siguiente paso de las autoridades?
2: Así es, Silvia. buenas tardes. Eh, yo me encuentro a unas cinco cuadras de donde desapareció este niño de tres años. Como podemos ver, este es el centro de comando establecido por las autoridades del condado Grimes. Hace unos 30 minutos el alguacil nos informó que desafortunadamente hasta el momento no hay pistas que den con el paradero de este menor. Ya van tres días, entramos en su tercer día de búsqueda que se internó en esta área boscosa. Aproximadamente son tres millas en las que autoridades, distintos agencias del orden, hablamos de 20 21 ejercias del orden, incluyendo a autoridades federales como el FBI, quienes han rastreado por piso y también por aire a través de drones y perros y no han podido dar ni tener pista alguna. Se habló de un incidente que se registró más temprano en la frontera en donde se reportó que un menor de tres años también llamado Christopher había sido reportado, las autoridades pudieron interceptar a esa persona pero no era una persona que ustedes estaban que estaban buscando las autoridades. Eh, fue una falsa alarma. Sin embargo, también más temprano eh, decenas de voluntarios acudieron, muchos de ellos iban a trabajar, eh, fueron traídos por un y decidieron incorporarse a la búsqueda. Escuchemos. Vi las noticias, a miré el niño, me recordó mucho a mi sobrino. Y sabes que hay que y luego me habla papá,
1: me dice cómo ves, vamos, dije, vamos y dejamos el trabajo, dejamos todo y echamos la vuelta. Nos venimos de Richmond, echamos la vuelta y vamos a ver a ver, a ver qué encontramos, a ver si es que encontramos al niño a, con vida.
2: Y bueno, las imágenes que también le habíamos presentado son imágenes que nos habían dado los familiares del menor que vestía esos tenisitos rojos en el momento en que desapareció. Por su parte también la familia no ha hablado con los medios de comunicación. Sin embargo, a través de la agencia del Alguacil han pedido a la comunidad que continúen orando por su hijo. Es la información que les tengo desde el condado Grimes en Texas. Ilia, regreso contigo.
1: La familia aferrada a la esperanza. Muchas gracias, David, por ese informe. Un niño hispano de tres años murió al caer desde la ventana de un cuarto piso de un edificio en Nueva York mientras supuestamente saltaba en una cama. El niño, que el lunes hubiera cumplido cuatro años, cayó en una escalera que conduce al sótano del edificio. La policía busca una pieza de cartón que se cree estaba puesta entre el equipo de aire acondicionado y la pared cuando el menor cayó.
0: Bueno, vamos con noticias de salud y el dilema de muchas personas sobre si deberían vacunarse contra la gripe o el flu después de haberlo hecho en contra del coronavirus. Los expertos dicen que no hay efectos negativos si se ponen las dos vacunas. Blanca Rosa Víctor nos habla del peligro de la tuindemia de COVID y de flu.
6: La temporada de influenza ya se inició y estará con nosotros hasta marzo. Una visita a la que nos habíamos desacostumbrado durante la pandemia de COVID-19, porque el año pasado casi no se registraron casos, y eso nos hace más vulnerables ahora. Porque la inmunidad de la población es baja este año precisamente por la casi ausencia de la influenza el año pasado. La larga cuarentena, el uso de las mascarillas y el casi nulo contacto social contribuyeron a eso. Y ha llevado, según una encuesta, a que solo cuatro de cada diez norteamericanos piensen vacunarse contra la influenza este año.
3: Muchos piensan que el vacunarse contra la influenza o, con, o contra el coronavirus le va a ofrecer protección en contra de la influenza. Y eso no es verdad. Y otros temen que si se pone la vacuna de la, del coronavirus, no se pueden vacunar en contra de la influenza. Y eso es un mito.
6: Como también es un mito, dicen los médicos, que no se puedan aplicar ambas vacunas.
3: Las dos vacunas, una persona se la puede poner simultáneamente. Inclusive el mismo día, en el mismo brazo.
6: Solo en casos contraindicados por su médico, es recomendable ponerse las dos vacunas por separado.
0: Blanca Rosa está aquí con nosotros. Blanca, ¿cuál es, cuál es el peligro efectivamente de que si te pones una vacuna, la otra te puede causar un efecto negativo? Las autoridades, los expertos dicen otra cosa
6: totalmente diferente, dicen, eso no es ningún problema. Lo que sí están eh, teniendo problemas las autoridades de salud están advirtiendo es que hay una combinación de factores que hace a esta demia bastante peligrosa. Por un lado, es la cantidad de personas que cada vez están regresando más a trabajar y en las oficinas no están colocándose la mascarilla. Alguien que tenga influenza puede eh, contagiarle a esas personas. Por otro lado, los alumnos han regresado también a si los menores de 12 años no pueden ser vacunados todavía contra el COVID, pero sí contra el flu a partir de los seis meses de edad. Sin embargo, los padres no los están llevando a vacunarse contra el flu. Y de otro lado, a nivel nacional, tanto en California como en el estado de la Florida, los hospitales ya están registrando eh, que hay una incapacidad para abastecer a todos los clientes con respecto al oxígeno. Es algo que realmente preocupa a las autoridades en caso haya más casos del flu regreso contigo hoy
1: día. Blanca Rosa y precisamente la vicepresidenta Kamala Harris viajó hoy a Nueva Jersey para promover la vacunación contra el COVID-19. Harris visitó un centro de atención infantil eh, y el Essex County College. Luego promovió la expansión del cuidado de los niños durante otra visita a la Universidad Estatal de Montclair.
0: Seguimos hablando de esto porque las autoridades de San Francisco van a suspender el uso de mascarilla en establecimientos bajo techo o cerrados para personas que demuestren estar vacunadas en contra del coronavirus. Estos lugares incluyen, usted lo sabe, son oficinas, gimnasios, iglesias o incluso clases universitarias. La medida se va a aplicar únicamente en las reuniones que no superen las 100 personas. Los dueños o autoridades de estos locales deben garantizar una ventilación adecuada.
1: Vamos a cambiar de tema. El presidente Biden no usará el privilegio ejecutivo para evitar que el Departamento de Justicia entregue al Congreso expedientes del asalto al Capitolio el 6 de enero. Esto significa que la comisión legislativa que investiga el ataque tendrá acceso a esos documentos. Exasesores de Trump rehusan cooperar con la investigación e invocan ese privilegio ejecutivo, pero expertos dicen que ese privilegio solo lo tiene un presidente en función.
0: Esto es importante para los periodistas. El Comité Noruego concedió el Premio Nobel de la Paz a dos periodistas por la labor que hacen, por la libertad de prensa y para denunciar los abusos de poder. Sus ganadores son Dimitri Muratov de Rusia y María Reza de Filipinas. Conversé con ella en el 2020 y esto fue lo que me dijo sobre el papel informativo de Facebook y de otras plataformas sociales.
4: Facebook, the social media platforms, it is Not just now, but to protect our democracies, that the social media platforms, which in many ways have become behavioral modification systems, that they are more proactive in preventing problems before it
0: happens. And más de esta entrevista con la Premio Nobel de la Paz y el debate sobre los efectos tóxicos de las redes sociales este domingo en Al Punto.
1: Al menos 43 muertos y más de 100 heridos dejó un atentado suicida en una mezquita en la ciudad de Kandus, en Afganistán. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el ataque que ocurrió el día en que los musulmanes asisten a los templos a orar. Se teme que la cifra de personas muertas pueda aumentar.
0: Al volver, va a ser ilegal en California quitarse un condón sin el consentimiento verbal. De su pareja.
1: Casi la mitad de los estados rechazan los cambios en el correo que incluyen demoras, precios más altos y menos horas de atención.
0: Vamos a hacer un recorrido culinario de América Latina en las manos de un grupo de cocineros hispanos. Volvemos con ellos. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que va a declarar ilegal quitarse el preservativo o condón durante las relaciones sexuales, esto sin el consentimiento verbal previo entre las personas. La legislación clasifica esta práctica como agresión sexual y contempla sanciones.
1: A medida que se acerca el fin de año y la temporada navideña, aumenta la preocupación porque el sistema de correos nacional implementó una serie de medidas desde el pasado primero de octubre que podrían retrasar sus entregas a pesar del aumento en el costo de los servicios. Lourdes del Río nos cuenta qué podemos
7: esperar. Desde que el servicio postal anunció en marzo un ajuste en sus precios, muchos consumidores como Sonia Martínez pusieron el grito en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que si suben ellos... ...sube todo lo demás, sube la renta, sube la comida, sube la gasolina... ...que todo está por las nubes, ¿a dónde vamos a llegar entonces? Algunos de los cambios que ya entraron en vigor el primero de octubre... ...requieren tiempos de entrega más lentos para algunos correos de primera clase... ...horarios más cortos para oficinas de correo y tarifas postales más caras... ...fiscales generales en 19 estados y el distrito de Columbia ...presentaron una queja administrativa el jueves... ...buscando bloquear el plan de recorte presupuestario... ...exigen que la Comisión Reguladora Postal revise a fondo el plan antes de implementar por completo los cambios propuestos. Esto
3: remonta a un conflicto viejo entre los republicanos que quieren... Eh limitar el servicio postal y los demócratas que quieren seguir subvencionándolo.
7: La queja oficial presentada por los fiscales permitiría a los consumidores ofrecer sus opiniones en audiencias ante los comisionados. <risa> Según el servicio postal, ellos tienen algunas de las tarifas más bajas dentro del mundo industrializado, por lo que subir los precios les permitiría seguramente mantener la competitividad en el servicio. De hecho, la agencia reportó una pérdida de 3 mil millones de dólares durante el trimestre que finalizó el 30 de junio, en comparación con los más de 2 mil millones de dólares del año anterior. No todos los consumidores están en contra de los
3: cambios. Todo aumenta, así que ellos hace no sé cuánto hace que no aumentaron y, y si lo hacen, pienso que está bien.
7: Y mientras esta controversia se dilucida...
3: El consumidor va a tener que lidiar con estos cambios porque la queja se ha planteado en un foro administrativo que no van a, a parar estos cambios. Uno de los planteamientos de los que se oponen
7: es que el correo no solo es para envíos, sino que también es parte del sistema electoral. Algunos demócratas temen que los cambios perjudiquen a votantes de ese partido, muchos de los cuales votan masivamente por correo. En Miami, Florida, Lourdes del Río,
0: Univisión. El desempleo se redujo en septiembre, bajó de 5.2 en agosto a 4.8 y entre los hispanos descendió de 6.6 a 6.4 Sin embargo, algunos economistas creen que el descenso se debe en parte a que muchos desempleados sencillamente no están buscando trabajo. El mercado laboral creó solamente 194 mil plazas, menos de la mitad de lo estimado, según los expertos, y aún así el presidente Biden celebró que la tasa de desempleo haya caído por debajo del 5 por por primera vez desde que comenzó la pandemia. La y sostuvo que la economía nacional sí está mejorando.
1: La aerolínea United dice que espera que los viajes aumenten en diciembre hasta 3.500 vuelos nacionales diarios, coincidiendo con los feriados de Navidad. Si quiere viajar durante las vacaciones y aún no ha reservado, los expertos dicen que es el momento porque después de Halloween se espera que las tarifas en rutas nacionales aumenten un 40%.
0: Pasamos con Félix de Bedú para ver lo que preparan esta noche. Félix. Gracias, Jorge. En Los Ángeles, un calvario. Siguen viviendo numerosas familias hispanas que fueron afectadas el pasado 30 de junio por una explosión de fuegos artificiales manipulados por el escuadrón de bomba de la policía de la ciudad. Y le diremos qué hay detrás de los inocentes códigos de barras que escaneamos con el celular en bares y restaurantes. Los expertos aseguran que la privacidad del usuario podría estar en riesgo. Así que miren esta noche. Lo que me faltaba, o sea que Cuidado. voy ya. con el código de barras sí, al no, restaurante y esperen, saben Esperen todo. Uy. Sí, por eso les digo, tienen que esperar. Tenemos ese. que ver la edición nocturna. <risa> Dale, Félix.
1: <risa> Gracias, Félix. Hace un año la detención y posterior liberación de un poderoso exgeneral mexicano desató un escándalo y generó desconfianza. Carmen Escobosa tiene un adelanto de lo que ha pasado desde entonces.
5: El 15 de octubre del 2020, el general retirado Salvador Cienfuegos, acompañado de su familia, aterrizó en Los Ángeles, California. Agentes federales lo estaban esperando. Después de haber ocupado la Secretaría de la Defensa Nacional y de convertirse en el militar más reconocido por sus contrapartes estadounidenses, fue detenido en pleno aeropuerto a petición de la DEA la Agencia Estadounidense Antidrogas.
3: Significaba la mayor detención hecha por cualquier gobierno
5: de Estados Unidos o de México. ¿Qué hubo detrás? ¿Cómo se fraguó y por qué?
3: Si usted me pregunta si yo creo que el general Cienfuegos es un santo, no, no creo que sea un santo.
5: Sin embargo, hay quienes dicen que no es el personaje siniestro que dibuja la DEA.
3: Lo dudo mucho.
5: Cienfuegos, un general con estrella.
1: Aquí y ahora este domingo en horario especial a las 5 de la tarde en el Este, 4 en el Centro y 7 en el Pacífico. Los espero junto a Teresa Rodríguez.
0: Bueno, este domingo no se pierda la gran final de la UEFA Nations League entre dos campeones del mundo, España contra Francia. Y más tarde continúan las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF por el boleto al Mundial de Qatar 2022. México contra Honduras, todo en vivo por Univisión y TUDN.
1: Al regresar de la pausa, la historia de cómo trabajan hispanos en el restaurante Cocineros de Maryland.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Varios hispanos unieron sus habilidades en la preparación de comida y el resultado fue, Jorge, una receta de éxito.
0: Todos trabajan en un restaurante de Washington donde se ofrece una, por supuesto, variedad de platillos latinoamericanos que han conquistado a todos los que están yendo para...
1: A ver, ahora, lo especial que tiene este restaurante es que todos trabajan por igual en la cocina, no hay un chef jefe. Claudio Seda estuvo con ellos.
5: A primera vista es un restaurante común y corriente. Se llama Cocineros. Con este nombre... Se busca honrar a quienes con mucho esfuerzo preparan la comida.
2: Usted no sabe todo el proceso que ha pasado, ese plato para llegar a sus manos. Usted no sabe, el cocinero tal vez se ha dado una quemada.
5: Aquí no hay jerarquías, los empleados y los dueños cocinan. Cocineros es esto, Griselda haciendo las tortillas, Guillermo haciendo los tomates para la salsa para tacos. Por casi 20 dólares la hora, todos crean los platos, se ayudan
2: y controlan la calidad. Yo me siento muy feliz Trabajar en este restaurante Porque están honrando mi oficio Aquí le ponemos mucho empeño no, Los dueños del la restaurante Son dos
5: salvadoreños y un mexicano la... Que nunca aspiraron a obtener el título de chef A pesar de trabajar por años Poniéndole la sazón a los platos de la capital Los tres trabajaron con el famoso chef José Andrés Trabajé para José Andrés um, Durante muchos años Decidí a probarme, tener mi propio, nuestro propio negocio. Quieren salirse de los estereotipos.
2: Estar aquí es como dar un tour por las Américas. Comenzamos en Sudamérica con sus famosas empanadas. Nos vamos a las calles de Latinoamérica, encontramos flautas, elotes locos, hot dog. Nos vamos a Centroamérica y encontramos sus famosas pupusas, nos trasladamos a México y su gastronomía, tacos, burritos.
5: La mayoría de los clientes de este restaurante son anglosajones y los platos más populares son las empanadas y los tacos. Laura no deja de venir. It was delicious. Es delicioso, indicó. Cocineros, un nuevo concepto que busca destacar el oficio de quienes pocas veces son reconocidos. En Highsville, Maryland, Claudio Seda, univisión.
0: ¿Qué tal ese recorrido, eh? Se oh, van tocando bueno. uno tras otro.
5: Me, ya me dio hambre, ya Entonces, me dio hambre. Pero me encanta este concepto. Todos.
0: Todos parejos, vienen, ¿no? Todos
1: parejos, todos. Nadie manda. Y, y, y todos cocinan y todos son exitosos.
0: Así que con ellos nos vamos. Felicidades, gracias. Y nos vemos el domingo. Nos
1: vemos el domingo también. Gracias. Dinero.
3: Noticiero Urivisión, lo que está sucediendo.